0: Estoy pasando tiempos difíciles. Creer en un Dios bueno cuando a veces las circunstancias que yo estoy pasando no son tan buenas. ¿Qué, ¿Qué consejos me da la Biblia que yo tengo que hacer cuando estoy pasando tiempos difíciles? Toda esta serie va a estar basada en el libro de, de Job y en el libro de Habacuc. Y la semana pasada, hablando acerca de Habacuc, hablando de los primeros dos capítulos, Hablamos de ya algunos consejos para cuando pasamos tiempos difíciles, tomados del libro de Habacuc. Entonces, la semana pasada eh, vimos tres consejos, resumidos en tres consejos. ¿Sí se acuerda que la semana pasada Habacuc también se quejaba y le decía, oye, señor, estoy pasando tiempos difíciles, ¿no? Ayúdame, señor, ¿acaso ya te olvidaste de mí? ¿no? ¿Qué te pasa, señor? Ayúdame, ¿no? Dijimos que normalmente cuando vemos un profeta, un profeta es alguien que le habla, Dios le habla y luego el profeta le habla al pueblo. Ese era como que el modelo del profeta. Pero en Abacub sucede algo eh, al revés. Abacub es el que le habla a Dios y le dice, no te estás dando cuenta lo que está pasando acá abajo, ¿no? este, Ayúdanos, ¿no? Y Abacub le dice eh, estas partes, le abre su corazón. Y la semana pasada vimos tres consejos, con sus versículos y con todas las partes, pero está resumido en esto. Escucha lo que Dios te quiere decir, porque a veces decíamos, escuchamos y nos enfocamos tanto en el dolor y en el problema, que dejamos de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Número dos es, escribe lo que Dios te quiere decir, porque normalmente cuando pasamos problemas, se nos olvida al momento lo que Dios nos había dicho. ¿Te acuerdas aquellos caminantes de Maús que Jesús les había dicho Miren, va a venir tiempos complicados, va a venir tiempos difíciles y, y ellos escuchando, ¿verdad? Pero cuando sucedieron los tiempos difíciles, que andaban agarrando gente, que andaban diciendo, y tú también creías en Jesús, los caminantes de Maús iban fríos, iban desanimados. Y decíamos, por eso es importante escribir, tener estos hábitos de decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga, estas son indicaciones, la semana pasada un consejo que dábamos es, ten una libretita, ten algo ahí especial donde puedas escribir promesas, donde puedas escribir palabras que Dios te esté trayendo a tu corazón. Mire, en la Biblia encontramos algo que es palabra rema, se dice. Una palabra rema es una palabra revelada. Es decir, cuando una parte de la escritura Dios quiere traer a tu corazón y te empieza a traer eso a tu corazón y te empieza a traer eso a tu vida y a veces te trae versículos e incluso a veces te trae partes de la escritura que no sé si a veces te ha pasado que dices, ¿dónde, di ¿dónde dice esto la Biblia? no Y dices la parte, ¿no? Dices la parte de decir, ¿dónde dice esto? Porque Dios está indicándome esto en mi vida, ¿verdad? Hay unas de Dios y hay otras tuyas, ¿no? Eso también hay que aclarar, ¿no? De decir, ¿dónde dice esto? Eso es un refrán, no, no está en la Biblia, pero es bueno, toma lo tómalo que te pueda ayudar, pero cuando Dios te está hablando, escríbelo, porque en momentos complicados, así tú puedes decir, aquí está esta palabra. Y número tres, decíamos, hay un tiempo donde hay que caminar en fe, en fe. Ahora, déjeme, déjeme así, estamos hablando de consejos prácticos. Déjeme darle así el primer consejo, sin... Sí, sí. Sin entrar de lleno a lo que vamos a ver hoy, porque este consejo que le voy a dar no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante. Pero un consejo práctico de Abacub, capítulo 3, es la adoración, cantar, escuchar alabanza. Ese es un consejo así. Estás pasando tiempo difícil, debes de tener un tiempo de alabanza, de adoración profunda. O sea, no te olvides de la música no te olvides de la alabanza, no te olvides, de, porque Habacup 3 nos enseña eso. El poder de cuando tú estás pasando tiempos difíciles, pero tienes tu alabanza que te va a fortalecer. Es lo que vamos a ver en Abacub 3, porque Abacub 3, casi la mayoría de Abacub 3 es una canción. Entonces, cuando estás pasando momentos difíciles, escucha alabanza, escucha alabanza. Ten alabanza ahí en tu celular, en tu casa. O sea, música, incluso, no sé si has escuchado, pero hay de un tiempo para acá, bueno, que se puso de, de, de moda todo lo de eh, lo que termina en terapia, ¿verdad? Aromaterapia, este, aguacate terapia, chocolate terapia. No sé si has escuchado, pero se puso de moda eso, de verdad, ¿no? Entonces, hay un área que ahora han llamado, clasificado como musicaterapia. Es decir, la parte de decir, la música es terapéutica. Bueno, déjame decirte que eso ya Dios, o sea, cuando vemos palabras que, en la escritura que dicen, tú habitas en medio de la alabanza, o sea, nos está diciendo, su presencia está en la alabanza. Por eso es importante cuando usted y yo le alabamos, hay un efecto tremendo en nuestra alma, por eso, alabarle, por ejemplo, cuando estamos en este tiempo como ahorita, no se preocupe mucho por, por los que está pasando, quién llegó, quién está, porque se está perdiendo un tiempo de administración precioso para su vida. Entonces, así el primer consejo es, tenga alabanza. Tenga alabanza, alabanza donde, donde usted pueda fortalecerse. Eso lo vamos a ver más adelante. Estoy pasando tiempos difíciles, un consejo práctico, ten alabanza. ¿No? Alabanza que te fortalezca, que te anime, lo vamos a ver en Abacup 3. Ahora, quite todo aquello que no le ayude, ¿no? La arrolladora van de limón, no creo que lo vaya a edificar mucho, ¿verdad? Más bien, a lo mejor lo pone más agrio, más amargo, más de decir, y, y me abandonaste, y me dejaste, y me tiraste, y me... No, mejor edifíquese en cosas Buenas, eso así el primer consejo. Entonces, sería bueno que también revisara por ahí su celular para ver si usted tiene música eh, que nos pueda que pueda edificarle. Ten alabanza. Ese es así el primer consejo entre paréntesis, pero lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca de Job. Job. No sé si si usted en algún momento ha escuchado la historia o la vida de Job, ¿verdad? Job este hombre íntegro que tiene 42 capítulos, yo le decía. Y miren, en el libro de Job, vamos, tenemos una, una cita aquí, que es Job 2.2, y mire, voy a leer solamente esta cita, pero creo que es tan importante poder leer lo anterior acerca de, de Job, que me voy a tomar un tiempo para leer un poquito, eh, pues toda como tal, toda la, 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 la primera parte. ¿No? Entonces, ahí tenemos el libro de Job, lo voy a leer en Reina Valera 60, pero mire, Job que tenemos ahí 2.2 dice esto, y el Señor le preguntó, hablando acerca, eh, estaba teniendo una conversación el Señor y el Diablo, y entonces dice, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás... Le contestó esto, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Mire algo que vemos aquí, o sea, no tenemos que desconocer que hay un enemigo que rodea la tierra y en otra parte de la escritura dice que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. O sea, algo que vemos en este pasaje es: Satanás le dice a Dios, vengo de recorrer la tierra, ver a quién debilito, ver a quien desanimo, ver a, quién, a ver a quién hago caer, tropezar, vengo de recorrer la tierra. Y mire lo que le dice, de extremo a extremo. Eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. Que, que tal vez usted dice, pero yo no le he hecho nada, no importa lo que no le hayas hecho nada, hay un enemigo que quiere verte destruido, acabado, derrotado, y esto es algo en lo cual, tú y yo tenemos que estar preparados, porque en el tiempo del desánimo, es cuando más viene a nuestra vida, y dice Efesios, nos tira dardos de fuego, imagínate, dardos de fuego, no tan solo, no se conforma con botarte el dardo, o la flecha, sino que va dice que van flechas, de fuego, verdad, para acabarte, y derrotarte, ahora, esta parte nosotros vemos un poquito antes de la historia de Job y es lo que rapidito me quiero tomar un tiempo para leer, aunque te digo que a lo mejor la mayoría ya ha leído. En el, en el libro de Job, Job 1.1, 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no en esta parte. Me voy a brincar al versículo eh, 9. 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Miren, tan solo de este pasaje, o sea, podríamos pasarnos todo el día de verdad aquí hablando acerca de este pasaje. Pero hoy no es este el punto. Voy a seguir solamente con la lectura. Está platicando Dios y el diablo. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos. Y aquí empiezan pues las desgracias por así decirlo. ¿no? Aquí empiezan las desgracias. Las situaciones complicadas. Y un día aconteció que sus hijos e hijas. Comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas. Pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a todos los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Entre tanto que está eh, todavía este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. O sea, Fíjate, la verdad es que cuando uno medita en esto, o sea, no, no creo que ninguno de los que estamos aquí nos ha pasado lo de Job. O sea, que una tras otra todavía no terminaba y ya venía la otra desgracia en, en esta parte. Y ahí en el capítulo 2, miren, hay algunas Biblias, déjenme, déjenme explicar, me estoy tomando un tiempo para explicar el contexto y ahorita entramos a consejos prácticos. Tragedia tras tragedia sus cosas, sus bienes, sus trabajadores, sus lo más importante, sus hijos, su familia en esta parte. En algunas Biblias viene la primera prueba de Job. Así, así en algunas Biblias se le hace. Y dice Job que él lo que hace es que bien rasga, ¿verdad? Toma el manto, se lo quita y lo deja por ahí. Se quita el manto y, y se va este tiempo como de duelo, como de dolor. Entonces, miren, luego dice en el capítulo 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y en algunas Biblias esta parte se viene como prueba 2. Imagínate, paquete de prueba 1, ¿no? Porque no fue, una, no fue solamente una prueba, fue como que, Ahí te va el paquetito de la prueba 1. Y este paquetito trae muerte de camellos, muerte de vacas, muerte de bienes, muerte... O sea, todo eso muchos lo engloban en la prueba 1. Y ahí va la prueba 2, ¿no? Así como diciendo, ya, señor, o sea... Y ahí entran los dichos, ¿no? Si Oye, señor, cuando ya no me llueve, me llovizna. Dicho es como decir, ya no veo lo duro. No, sino ya lo tupido que me están dando. Con ganas de decir... Señor, agárrate otro, también te aman. No de decir, agárrate a otro, Señor, ya, 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 Señor. Prueba dos, dice. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y es esta parte donde estamos. Fíjate, en la primera, en el primer paquete de pruebas, hay algo que Dios le había dicho que no tocara. Y era su vida, de él. Le dijo, mira, haz, le voy a quitar protección, voy a quitar todo, haz lo que quieras, solo no toque su vida. Pero en el paquete 2, aquí es lo que viene y dice, de rodear la tierra, de andar por ella, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No? Yo si estuviera en su lugar diría, Señor, ya no me presumas tanto, ¿no? porque es, o sea, esta parte que me están presumiendo otra vez le dice Dios, ¿no? ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? ¿No? Imagínate, Dios presumiéndonos y a veces nosotros acá abajo diciendo, se olvidaron de mí, ya no me aman, ya no me quieren, Dios me abandonó, ¿no? Imagínate y en el cielo for, diciendo, mira nada más qué hijo tengo, ¿no? Un hijo guerrero. Las mejores batallas aquí para mi guerrero, para mi guerrera, y, y tal vez tú acá abajo diciendo, no, ya no puedo, ya no aguanto, ya mejor ya esto. Y arriba te están presumiendo. Imagínate qué tremendo, ¿no? No, imagínate eso. Que, que te están presumiendo en el cielo. Y tú, así creyendo aquí, lo peor. Ahora, nuevamente le dice Dios: ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice: Que no hay otro como él en la tierra, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad aún cuando tú, le dice, ¿verdad?, cuando tú hiciste casi todo para arruinarlo. Y luego le dice el 4, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás le estaba diciendo, pues sí, pero él todavía tiene salud. A lo mejor por ahí, ¿no? Como, como el dicho que dicen, bueno, son bienes, pero la salud, diciendo, todavía tiene salud. Respondió y le dijo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano. Más guarda su vida. ¿Qué le está diciendo? No lo mates. No no hay, no hay permiso de matarlo ¿no? en esta parte. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto, es decir, un palo, un, una vara, para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, Has hablado. Me voy a brincar al once. Y tres amigos de Job, Elifaz de Manita, Bilda, Suita y Sofar. luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Me voy a brincar al trece. Así. Bueno, desde el 12, mira esto, con sus amigos. Los cuales alzando cuando venían sus amigos, los cuales alzando los ojos desde lejos. Mira. Mira la condición dice, no lo conocieron. Imagínate. O sea, qué situación tan grave. Que dice, imagínate, vamos a visitar a Job, ¿no? Casi con permiso, ¿no? Este, vamos vamos a ver a Job decir, oye, ¿ese es Job? Imagínate por dentro platicando los amigos de decir, oye, ¿qué acabado está, verdad? Claro, no le podemos decir eso, pero por dentro está, ah, sí le ha ido mal. Y mira, te voy a decir, qué bueno que mejor hicieron esto, ¿no? Dice, no lo conocieron, lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto, porque era ese símbolo de dolor. Los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo, que era un, una señal de duelo, de dolor. Así se sentaron con él en tierra siete días y siete noches. Y ninguno hablaba palabra, ninguno decía nada porque veían que su dolor era muy grande. Quise tomarme todo este tiempo para leer todo el contexto, para que, tuviera, que tú y yo pudiéramos ver o sea, la situación de Job. Primera prueba, todos sus bienes, sus situaciones. No le dio casi ni tiempo a reaccionar porque... Dice la Escritura que apenas le estaban terminando de decir una desgracia cuando ya venía otra desgracia. Y después de pasar un tiempo, nuevamente el enemigo vino y dijo, ahora vamos a su piel, ahora vamos a su cuerpo. Y ahí es donde está la historia que hoy vamos a estar hablando. Y aquí podemos sacar muchos consejos. Te digo que vamos a estar hablando de Job, y de Abacú, pero hoy vamos a empezar La semana pasada empezamos hablando Acerca de Abacú Hoy nos toca Job Vamos a ver algunos consejos, ya vimos la historia Situaciones que pasan Situaciones que suceden Vamos a regresar al versículo Ya dijimos, ¿de dónde venía Satanás? De rodear la tierra Tenemos que tener cuidado Amada familia, porque el enemigo Va a tratar de que tú y yo En estos tiempos nos desanimemos Nos enfriemos en estos tiempos va a tratar, recuerdas que la semana pasada la escritura dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfrió. El amor de muchos se enfrió. Ahora, dice el versículo 9, su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Su esposa le dice... Todavía, mira, mira lo que nos está pasando. Todavía sales con tus cosas de buscar a Dios. Ya maldice, y ya muérete. Ahora, aquí viene un punto. Cuando pasamos tiempos difíciles, cuando pasamos tiempos difíciles, quiero que observe muy bien eso que está en las pantallas. Cuando pasamos tiempos difíciles, somos nosotros tentados, cada uno de nosotros somos tentados a tener falsos refugios. Cuando pasamos tiempos difíciles, es tentado, es tentador o somos tentados a buscar falsos refugios. Cuando pasamos tiempos difíciles, en este caso, su esposa le estaba diciendo. Tu salida más fácil, esa es tu salida más fácil. Es decir, son tantos los problemas que tienes que a lo mejor lo que se acaba, o sea, ya mejor, ya hasta aquí. Ojo aquí, amados, cuando pasamos tiempos difíciles, es tentador buscar refugios falsos falsos refugios debes de tener esto presente en los tiempos difíciles refugios falsos como en este caso el suicidio ahora déjame decirte esto, esto en el ámbito cristiano muchos dicen no pero es seguidor de Cristo antes de la pandemia una de las cosas que estaba sucediendo es que aquellas personas que se decían seguidores de Dios, muchos de ellos terminaron en suicidio Incluso hubo líderes, pastores muy conocidos, que decían, pero ¿cómo es posible que tal hombre o tal mujer haya terminado con su vida? Porque cuando pasamos tiempos difíciles, es tentador buscar falsos refugios. Un refugio puede ser suicidio, pero otro refugio puede ser el alcohol. Me gritó mi esposa y me dijo esto y me dijo el otro. ¿Sabes qué? Me voy a echar unas buenas frías. No sé qué hacer, ando desesperado. Ay, ando que... Es tentador buscar un falso refugio. Es decir, es tentador buscar y decir solo un cigarrito para calmar los nervios. Nada más quiero que se, que se me calmen los nervios. Y ya. Cuando es que estamos, estoy pasando preocupación. ¿Es tentador en otra parte refugiarse, te digo, por ejemplo, en sexo? Tengo problemas con mi esposa y decir, no, pues esto, el otro. Pasa, son tiempos difíciles. Y es tentador buscar refugio en, 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 en sexo, en drogas. Es, es tentador decir, creo que necesito un tiempo de paz. Otros, tal vez tú estás diciendo, hay drogas, pero otro refugio falso es la comida. Porque las penas... <risa> Luego si sí le añadimos chocolate, ¿no? Un poco de cajeta, ¿no? Ahí al, al asunto. Pero mira, no es, o sea, yo no, yo no estoy satanizando el chocolate, abuelita. No estoy diciendo que, que es un demonio de, del tercero, del cuarto cielo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que muchos, la comida se vuelve un falso refugio. Y ahí sí hay un problema. Cuando la comida se puede volver, en lugar de enfrentar situaciones, la comida trae un placer. Y más la comida chatarra. Seamos sinceros. O sea, echarse una coca y unos pingüinos ahorita, su vida de azúcar, ¿no? Buena y ya me calmo. no Con, Me hace falta mi chocorrol, ¿no? Y... y mi, es decir, refugio falso. De verdad, es un, nos vemos tentados. Otro, por ejemplo, en cuestión de gritos o de violencia. Es un refugio es decir, estoy pasando tiempo difícil, no me entienden, ¿cómo no me van a...? Es decir, eh, la violencia es un refugio. Cuando paso tiempo difícil, porque como si no entienden por las buenas, van a entender por las... Porque así sí entienden. No, es, es un refugio. Es un, no nos damos cuenta porque pasamos tiempos difíciles y nos refugiamos en este tipo de cosas. O otros son tentados. Estoy pasando tiempos difíciles. Señor, te amo, pero soy tentado a robar. Luego estás pasando necesidades y llega alguien más y te dice: Solo una vez. Tú dices, Señor, ayúdame. Soy tentado a eso. Soy tentado a la violencia. Soy tentado, como hace rato lo decíamos, a decir, ya estuvo suave. Estoy pasando tiempo, de, ahorita le vamos a dar un estate quieto. ¿no? Ya, ya hasta lo tenemos clasificado, ¿no? Estate quieto, ¿no? Es sinónimo de orar, ¿no? No creo que sea eso, ¿verdad? Es sinónimo de lo voy a poner en su lugar, ¿no? Pero cuando pasamos tiempos difíciles, es tentador buscar falsos refugios. Y es lo que esta mujer le estaba diciendo a Job. Y mira, y muchas veces somos tentados por personas, ¿no? Los amigos que ya se habían desaparecido pero que de repente te dicen esta parte. ¿no? decir ¡ay, qué bueno que te encuentro! Te tengo un business bien bueno. ¿no? De decir, te va a ayudar bastante. O somos tentados a tener, a lo mejor tú dices, no, la comida no, a lo mejor sí, a violencia, a gritería, un poco, porque me sacan de mis casillas, ¿no? a robar, no, 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 eso sí, no. Pero puede ser el, mal, el, el falso refugio de malas actitudes. Eso puede ser un falso refugio cuando pasas tiempos difíciles. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Cuando nos vamos acostumbrando a que en los tiempos difíciles buscamos falsos refugios. Puede ser incluso, ya lo dije, sexo o un amante. Si es que necesito que me entienda, o sea, son falsos refugios que se nos presentan. ¿Qué hacer? Vamos a entrar a los consejos prácticos de cuando pasamos tiempos difíciles. Ya dijimos, en los tiempos difíciles somos tentados a tener falsos refugios de todo tipo, de todo tipo a desanimar, a abandonar. A, a, a tener, a regresar a las malas actitudes. Mira esto, fíjate, ahí he estado eh, donde, donde se congrega mi mamá. Una de las cosas que sucedió en este tiempo de la pandemia, fíjate qué curioso, y, y no es como para espantarnos, o sea, no es para espantarnos, pero sí es como para ocuparnos, porque te puede estar pasando a ti, nos puede estar pasando a todos, porque son tantos cambios, pero algo que sucedió es que Aquellos que habían vencido algunos hábitos, específicamente ahí algo que sucedió es la mayoría de los que habían sido rescatados del alcohol, muchos en este tiempo regresaron a estos falsos refugios. La presión fue tanto que no supieron cómo procesar, que a veces es más fácil, y luego el diablo, y luego otros compañeros empujando. Que es fácil tomar falsos refugios. Entonces muchos de ellos regresaron. Algunos consejos que vamos a ver y antes de eso, fíjate esto. En Mateo, algo que, que, que nosotros vemos hablando acerca de Jesús, diciéndoles acerca de andar cargados, cansados. Mateo 11:28, 28, Jesús les dijo esto. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Sigue hablando. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán, y aquí mira, me quiero detener en esto. Descanso. Pero quiero que veas esto. No dice que encontrarás un descanso para tu cuerpo. Porque, no sé si has notado, pero cuando estás cansado del cuerpo, puedes, hay trabajos que son físicamente muy demandantes. Pero vas, te recuestas, y, y increíblemente algo que pasa en esos trabajos es que cada día te vas volviendo más fuerte. O sea, tu condición es que un día puedes terminar, como se dice, bien molido, bien acabado, pero al otro día, o sea, descansas y pasas un tiempo, y tu cuerpo se va fortaleciendo porque requiere el descanso. Pero ojo aquí, el descanso del alma es tan tremendo que ni siquiera te deja dormir. O sea, el descanso del alma, puedes estar bien, pero tu cabecita anda trabajando. O sea, puedes estar, en, en, físicamente puedes estar aquí, incluso puedes estar en la iglesia... Pero tu alma no tiene paz. Tus emociones están o sea, al punto cargada, colapsada, de decir: Y tengo este pendiente. Y ya se va a acabar el gas, ¿verdad? O sea, ya andas revisando la flama. Es de color azul, es rojo, ¿verdad? Y decir: Porque se va a acabar. ¿no? Y ya va a llegar la colegiatura. Y ya se va a vencer el Netflix. Y el hijo está creciendo, ¿no? Y ya no le quedan los zapatos, ropa. ¿Cómo crecieron en esta cuarentena, verdad? Muchas de los eh, muchachos, niños y decir, y ya no le va a quedar. Son situaciones que en tu alma las traes ahí como disco. Y son las que más agota son las que más te traen. Yo, yo en la mañana me encontré una persona y la paré y le dije, tú no andas bien, sí, tu cara no me muestra muchas cosas, porque por más que me, mire, uno sabe cuando no anda bien del alma, la sonrisa es hasta falsa, verdad se siente, la... o sea, y más los que te conocen que dice algo pasa. ¿Y sabe lo que Jesús estaba diciendo? Quiero darte descanso del alma. Está bien claro, ahí dice, y encontrarán descanso. Pero fíjate cómo Él aclara. No es un descanso solo para tu cuerpo. Ya iba a decir, para eso está Springer, pero ese es otro, este... Ese es un colchón, no, ese es, ese es para el cuerpo. ¿no? Pero aunque te acuestes en el colchón del oso, si andas preocupado, hasta puedes acostarte y decir, y debo este colchón. ¿No? ¿En qué momento se me ocurrió comprarlo? ¿No? Ah, y ahora hasta lo quisieras llevar a empeñar, pero ya no te dan lo mismo. Entonces no hay descanso del alma. Y aquí es lo que vamos a ver lo que yo estoy buscando cuando estoy pasando tiempos difíciles, descanso para mi alma. O sea, ya, 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 me acuesto de un lado, me acuesto de otro lado. Y mira, hay, como cómo se puede decir, cosas como que nada más superficialmente como que calman la situación. ¿No? Es decir, pues voy a ver una película. Es más, hoy ni me voy a bañar. no O sea, de decir, no tengo ni ganas. Hoy me voy a quedar. O hay otros que no pueden decir, me quisiera quedar, pero es tan duro lo que tengo. O sea, solamente como, ¿cómo te diré? Como cal, calmantes. O sea, no arreglan el problema como cuando tienes una infección que nada más te dan calmante, pero dice, oh, oh, no. Y tú puedes decir, se ando agobiado, o sea, las pastillas que me ando tomando ya el, para el dolor de cabeza ya no, o sea, ya no dan, ya ya me tomé dos, ya me tomé tres, pero el alma no está descansando. Tu alma sigue procesando pensamientos eh, por dentro, es qué va a pasar, qué va a suceder, si me enfermo, si si me pasa esto, si me pasa lo otro, y puede haber un momento como de calma. Vamos a ver una película. Pero terminando la película, otra vez y ya estás otra vez. O incluso decir, quisiera ir, salir huyendo de esta casa, salir huyéndome al monte, aunque sea, está todo cerrado, pero quiero salir. Pero cuando alguien anda cansado incluso del alma, hasta en las vacaciones regresas más cansado. Es más, cuando anda uno mal del alma, hasta se anda peleando en las vacaciones, ¿no? Regresan peleados todavía de, de las vacaciones. O hay otros alicientes, como yo te decía, ¿no? El de ir de compras. Bueno, ir a ver lo que hay, no tanto de compras, no más ir a, a ver lo, lo que en esta parte como que calma un poco. Pero lo que Jesús está diciendo es descanso del alma. Y de este versículo... Vamos a tomar tres consejos. Cuando estoy pasando tiempos difíciles, así como los dejó, que Jesús les dijo esta promesa. Tres consejos cuando estoy pasando tiempos difíciles. Ya dijimos el primero, que, que no entra dentro de estos tres. Fue así como antes, alabanza. Ponga alabanza. Tenga alabanza. Alabanza en adoración, alabanza. tenga ahí. Hoy hay de todo tipo, hay de todo... Eh, ritmo de todo, pero ponga alabanza, donde usted vaya a estar, alabanza. Ese es un buen un buen consejo. Pero vamos a entrar a los primeros. Miren, vamos a desglosar Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Mira, el primer consejo es acercarse a Jesús. Porque, mira, a veces decimos, Señor, en esta parte, ¿por qué no me ayudas? Pero es que Dios muchas veces ya está ahí al lado tuyo. Pero tú no te acercas a Él. Qué curioso que Jesús les está diciendo en esta parte, vengan a mí. Porque te estás viendo en otros falsos refugios, como le estaban diciendo a Job mira tu refugio como le dijo su mujer mejor mátate pero el consejo de Jesús es no, 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 mira en lugar de que te andes matando, en lugar de que te han todos los falsos refugios ven a mí ahora mira esto Jesús no les estaba diciendo vengan a una religión porque incluso mira lo que pasaba en el tiempo de Jesús, la religión les ponía más cargas todavía. Por eso Jesús les escribió en Mateo 23, les dijo a los líderes religiosos, o sea, imagínate a Jesús hablándole y les dice, o sea, todavía miren cómo andan del alma, miren cómo andan cargados, agobiados, con cargas pesadas, y todavía ustedes, mira Mateo 23, 4 y 5, les dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. O sea, él no está diciendo, ven y, porque a veces nosotros cometemos el error de ponerle más carga todavía a la gente. O sea, si todavía andan bien cargados, Jesús les dijo, no, la solución no está en una religión. Haz obras, haz esto, haz el otro. Dijo, la solución es que vengan a mí, a una relación conmigo. Ese es el primer consejo. En lugar de buscar falsos refugios, ¿no? En lugar de buscar falsos refugios, Jesús les está diciendo, ven, empieza una relación conmigo. Y ese es el primer consejo en este día. Si hoy tú pudiste detectar un falso refugio y decir, creo que me estoy hundiendo en este falso refugio, o sea, ya se me hace más fácil gritar. Ya se me hace más fácil hacer panchos y decir, ¡háganme caso! No, mira, y tumbas todo también allá en tu casa. <risa> ya se te está haciendo costumbre. Estás buscando un falso refugio que hoy Jesús te está diciendo, no miren, vamos a arreglar las cosas. Porque dice, le, le ponen cargas religiosas insoportables. Y mira qué tremendo les dice, y jamás mueven un dedo para aligerar su carga ustedes. Y mira lo que les dice a ellos, todo lo que ustedes hacen es aparentar. Les dices cosas, no sé cuánto les han pasado a cristianos, que muchas veces llegan personas con otras cargas y tú le dices, no hermana, usted tiene que ayunar. Oye, y tú ni ayunas, y tú andas de malas, y tú gritas en tu casa, y tú todavía le quieres cargar al otro. O sea, de decir muchas cosas. Y es lo que pasó con los líderes religiosos, le dicen, si así esa persona no tiene una relación todavía con Jesús, lo primero para aliviar cargas, ven a mí. Hay que regresar al primer amor. Hay que regresar al primer amor porque ahora te ocupas de tantas cosas que dejaste el primer amor. Y eso nos puede pasar a todos, ¿eh? hasta en el matrimonio. Luego nos preocupamos más, van a comer los niños, que hay que hacer de despensa, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que hay que hacer el otro. Que van perdiendo las parejas, como que ese romance ese primer amor y en el Señor puede pasar eso y entonces anda uno hasta cargado y claro, nos los que hay gordo no que dices a ese hermano hasta los que andan feliz ya te caen mal ¿Sí? pero sabes que has perdido la relación con Jesús no les digo vaya qué bueno que viniste Ahorita te me vas a hacer cuatro de estos y cuatro del otro. Ahorita me vas a hacer cuatro Padre nuestros, cuatro de estos, cuatro del otro y cuatro del otro. No, 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 no. Vengan a mí. Vamos a comenzar una buena relación. Primer consejo, acércate a Él antes de los malos refugios. Hay que retomar esas cosas, de decir, a ver, ¿cuándo tengo tiempo para platicar con Dios? Ese es el primer consejo. ¿Andas mal? Tener el consejo, hay que regresar a la relación con Jesús. Vengan a mí, los que están cansados, cargados. Número dos, el consejo número dos. Ando cansado, agobiado, con cargas pesadas. Entrégale el control. Y ahorita voy a hablar de esto. Entrégale el control. Es el siguiente consejo. Estamos hablando... Les dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, Mateo 11.28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Ahora viene algo más, Mateo 11.28, ahí está, miren, esto es lo que leímos. Primer consejo, ven a Jesús, más que a refugios falsos, mi mamá no me quiere. Mi mamá me regaña, por eso busco novio. Falso refugio, falso refugio. ¿No crees que ese va a ser un buen refugio? De verdad, de decir, tú me vas a salvar. Falsos refugios. No está mal buscar novio. No está mal en su tiempo, no está mal en su forma. Pero si lo buscas como un falso refugio, es muy probable que andes bien nublado. Y te vayas a meter en peores problemas. Para todos hay falsos refugios. ¿eh? No nada más a, a, a hay de todo tipo. Para los jóvenes pueden decir, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, me voy de la casa. Ahorita me voy a rentar una casa, voy a pagar el gas, voy a pagar la luz, voy a pagar... Sí, como no, ¿verdad? De decir, pero es un falso refugio decir, me voy, en lugar de enfrentar situación. Todos tenemos, y recuerden esta frase... En tiempos difíciles, todos somos tentados a buscar falsos refugios. Hay que tener cuidado. En lugar de eso, primer consejo. No, mejor ven a, ven a, a Jesús. Ven a Jesús. Vengan a mí. Segundo consejo. entregale el control. Y ahora dice Mateo 11.29. Les dice Jesús esto. Lleven o pónganse mi yugo. Dice, si, oye, si lo que estoy diciendo es que ya no quiero cargas, Jesús, no me estás entendiendo, ¿no? Si tengo unas cargas que no puedo ni dormir, tengo unos problemones tan grandes que quisiera compartirlos, ¿no? Decir, ¿no me quieren también llevar estas cargas? Pero el segundo consejo es así como que, pónganse el yugo, lleven el yugo, eso eso huele a llevar más carga. Pero te voy a explicar qué significa Pónganse el yugo. El yugo significa, cuando dice Jesús aquí el yugo, el yugo era un instrumento, y en la siguiente imagen la vas a ver, era un instrumento para los animales que llevaban así, mira, hay diferentes clases de yugo. Porque recuerda el segundo, el segundo consejo cuando estamos pasando tiempos difíciles. Entrégale el control. Y él les dice, pónganse o lleven mi yugo. El yugo es esa parte que va arriba, mira. Y el yugo significa alianza. Es decir, en lugar de que tú vayas solo, el yugo ayudaba a que alguien más, en este caso los animales, pudieran jalar y fueran arando el terreno. Cuando él está diciendo, ponte mi yugo, es haz alianza conmigo, deja de ir solo, deja de avanzar solo, porque a veces venimos a Dios, pero en nuestros problemas es de decir, ya tengo que resolverlo solo, y Dios les está diciendo, estás cansado, agobiado, segundo consejo, haz alianza conmigo, yo, yo quiero estar haciendo alianza, pero también Yugo es un sinónimo de dirección o control. Porque el yugo, mira, en la parte de atrás, casi no se alcanza a ver en la imagen, pero hay un hombre ahí con sombrero. No sé si lo alcanzas a ver. ¿No? Ahí atrás de, de, de un animal, ahí en la esquina, ahí se ve el hombre con, con sombrero, ¿no? ahí en la parte de allá. Pero el yugo también servía para dar dirección, decir, ahí hey, por acá, porque cuando un animalito iba solo, o si no iban en yugo, pues, Imagínate las, los surcos, pero con el yugo podían dar dirección. Segundo consejo es, deja que Dios también te vaya dirigiendo. Entrégale el control a Dios en esas situaciones. No vayas solo. Deja que Dios empiece a darte dirección antes de que te aloques, antes de que te... Enojes, antes de que te pelees con medio mundo, antes de que hagamos locuras. Jesús le está diciendo, ¿quieres descanso para tu alma? Entrégame control, entrégame dirección. Así cuando estás a punto. Dirección, quiero darte dirección. Ahora el detalle aquí es que a veces tal vez no nos vaya a gustar. porque la dirección te van dando a, para la derecha y tú dices no, a la izquierda ahorita lo voy a poner en su lugar a la, a, 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 y tú quieres ir allá y él te dice no se arreglan las cosas así no, pero es que tú no entiendes o sea, ya, ya me tiene hasta aquí control de Jesús ay, es que así no vamos a avanzar mucho por eso a veces nos metemos en mayores problemas. Segundo, cuando estamos pasando tiempos difíciles, él estaba diciendo, vengan a mí, primer consejo. Están cansados, trabajados. Número dos, pónganse mi yugo. Hagan alianza conmigo. Señor, ¿tú cómo ves? ¿Será bueno que lo vaya a golpear o no? ¿Cómo ves, Señor? ¿Será bueno que le diga sus cosas? Así en su carota, sí, sí. Yo le... ¿Cómo ve, Señor? ¿No? Tómate ese tiempo. ¿Cómo ve, Señor? Sí está bien así, ¿verdad? Control, dirección de Dios. Yugo significaba esta parte. Ahora, mira qué curioso. Que normalmente... Cuando no entras al yugo con Jesús, entras al yugo con alguien más o con otras cosas. Puedes hacer así como decir, eso mi compañera, la amargura, hacemos buen equipo. ¿No? Estás bajo otro yugo. O dices, no, mi yugo, aunque no lo dices, ¿Quién va a decir, yo hago yugo con el diablo? No, nadie, pues casi, o sea, nadie va a decir. Pero muchas de las actitudes... ¿Con quién, está, con quién o con qué cosa estás haciendo yugo? Algunos el yugo queda muy bien en el trabajo. No, no, mi trabajo es... No, 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 ahí sí podré llegar tarde a la iglesia, pero a mi trabajo y el bono de puntualidad. No te das cuenta, pero si, estás en un yugo de que Él dirige tu vida. ¿Con qué o con quién has hecho yugo? Jesús dice, no, pónganse mi yugo. No sé qué yugo andas cargando. Si sí, el yugo de la enfermedad, el yugo del temor, el yugo de la envidia. Pero hoy es ese tiempo, familia. Que Dios nos está llevando a decir, segundo consejo, ponte mi yugo. ¿Quieres descanso para el alma? ¿Quieres dormir tranquilamente? Necesitas mi yugo. Ah, mira qué curioso, fíjate, en la parte de abajo casi no se alcanza a ver. En, en la parte de abajo, de aquel lado van dos bueyes y ahí va el yugo, otro tipo de yugo. Pero del otro lado, mira, quién sabe si los de allá alcancen a ver, los que están hasta ahí atrás. Pero les voy a contar qué es lo que hay de aquel lado, por si no alcanzan a ver, ¿no? En esta, en esta parte. Pero de aquel lado... Va un burro y un buey. No sé si lo alcanzan a ver. Y mira, a lo mejor por la distancia tal vez no, no lo alcances a ver, pero el yugo en el buey va bien acomodado. Pero en el burro casi va acá en las orejas. O sea, en el burro no, no, digamos, no es parejo. Burro y buey no es, no es buen equipo. ¿Sabías que bíblicamente estaba prohibido hacer eso? O sea, no podías juntar un burro y un buey. De, si tú buscas en la Biblia Deuteronomio 22, 10 te dice no hagas esto. No está, porque va a, haber, va a haber dolor. Yo le digo aquí a los jóvenes solteros, no te juntes con un burro. no. Clarito ahí está la Escritura. dice, No va, no te unas en yugo. Pónganse pilas, jóvenes, en este punto. No hagan yugo con un burro. No, 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 no ahí no, les dijo Dios. No, porque el yugo a la larga, va a ser doloroso. Deuteronomio 22. Ahora, no, no te pongas en yugo con el rencor, con el enojo, con la mala actitud, con la mala cara. No es buena pareja para tu vida. Te vas a enfermar. Vas a andar con gastritis, colitis. Te andas cuidando del virus, pero ya tienes la gastritis, la colitis, todo lo que termina en itis. Segundo consejo, el control a Jesús, pónganse mi yugo, no se pongan el yugo del enemigo, no se pongan el yugo, segundo consejo, estoy pasando tiempos difíciles, ¿Qué yugo me andaré cargando, ¿Qué yuguito me andaré cargando, número dos es el control a Jesús, número tres, consejo número tres, nos vamos, consejo número 3, estoy pasando tiempos difíciles, consejo número 3 aprenda de Jesús Mateo estamos hablando, estudiando Mateo 11 28, venid a mí los que están trabajados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso pónganse mi yugo, dice Mateo 11 29, pónganse mi yugo es más, sería bueno que usted en un papelito ahí eh, donde usted lo pueda ver tuviera este versículo para saber en algún momento que Jesús le está diciendo Mateo 11, 28 ven a mí ven a mí estás cargado, trabajado porque como yo te decía en el consejo que vimos la semana pasada escríbelo porque luego se nos olvida a la hora del enojo hasta la Biblia andamos votando no por allá entonces délele un papelito donde te recuerde, Mateo 11, 28. Señor, tengo que venir a ti. Tengo que ir a ti. El tercer consejo es: aprenden de Jesús. Porque Él les dijo: pónganse mi yugo. Y luego les dice: déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. Hay otra forma, hay otro estilo de vida hay otro estilo de vida del que estás llevando. No, pero es que yo así, yo así nací, a mí mi mamá me daba unos buenos y mira cómo estás hoy de, 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 de las emociones. O sea, tal vez haya partes que sí entendiste, pero hay otra parte que Jesús dice, hay otro estilo de vida, hay otra forma de llevar el matrimonio, hay otra forma de llevar eh, la, la parte de los padres. La maternidad o la paternidad. Hay otro estilo. Tal vez tú nada más conoces eso. Pero Jesús le está diciendo en esta parte, déjame enseñarte. Por eso el tercer consejo es, aprende de Jesús. Tal vez haya cosas que no nos gusten que tú digas, no, pero yo no lo haría así. Ponte mi yugo. Déjame enseñarte. Déjame enseñarles. Pero para eso vas a requerir ser humilde y tierno de corazón. Porque a veces ya somos orgullosos y duros de corazón. No de decir, no, a mí no me vas a enseñar, tengo 65 años viviendo así, ¿cómo me vas a venir a enseñar a mí cómo se hacen las cosas ni cómo se tratan a las mujeres? Pero él dice, no, 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 espérate. No estés cansado. Déjame enseñarte. Yo soy humilde. Y mira, Jesús pudo haber sido el hombre que diga, no, yo no tengo defecto. No tengo falla. Y ese hombre estaba diciendo, soy humilde. Cuando me corrige, cuando hay cosas que hacer, soy humilde y tierno de corazón. A veces hemos pasado cargas tan pesadas que el corazón y está bien dañado. Pero qué maravilloso que Jesús está diciendo, ven a mí. Ponte mi yugo. Aprende. Y vas a encontrar descanso para tu alma. Para tu alma. Deja los falsos refugios. ¿Qué falso refugio está llenando tu vacío? Hoy es ese tiempo. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a permitir que Dios ministre en nuestra vida, ministre en nuestro corazón. No te preocupes por el que está al lado. Te puedo, te puedo casi asegurar que también viene con cargas. Deja que Dios Ahí en tu lugar, ahí desde tu lugar. Señor, tú sabes cómo vengo. Cargado, trabajado, cargas pesadas. Incluso si estabas pensando tomar refugios falsos. Nuevamente, Señor, el alcohol, la pornografía. Nuevamente están... Estoy refugiando en ellos Ahí ha, Habla con Jesús Habla con Dios Habla, regresa ese primer amor Regresa ese primer amor Habla con Jesús Jesús está ministrando El Espíritu de Dios está ministrando Habla ahí habla ahí de decir Señor mi hambre por ti, mi hambre por escuchar alabanza, por gozarme por escuchar reconozco que ya no está tan fuerte te entrego eh, todas tus cargas, suéltalas ahí suéltalas habla, entrégaselas al Señor las cargas que puedes traer en estos tiempos difíciles la economía, la salud. Me preocupa enfermarme. Me preocupa la salud, la economía. La familia, Señor. Mi corazón se está amargando, se está volviendo duro. Ay, Espíritu de Dios, ministra cada corazón, ministra cada una de las vidas. Ministra, Señor, ministra. Todo lo que el diablo quiso traer, se echado fuera. Las mentiras, las mentiras que el diablo ha querido sembrar. Las mentiras como esa mujer le dijo a Job, maldice y ya muérete. Vamos, saca esas mentiras, desarraígalos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús este día, traiga sanidad y liberación. Sanidad y liberación esas cargas derrama y tus cargas tus cargas no te las lleves no te las lleves es el tiempo que Jesús dice ven a mí ven a mí, ven a mí si estás trabajado, cargado cansado, preocupado afanado, agobiado ahí háblale, háblale tu corazón Señor así es como ven así es y mi corazón y mi corazón se ha endurecido y ahora soy más orgulloso. ¿sí?